0: Die exotik Designs von und mit Sabine und Zwanche. Die Ananas Schwestern nehmen euch mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags. Hey ho, wir sind wieder da. Hallöchen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das hoffe ich auch. Es ist ja schließlich jetzt sowas wie Frühling, also zumindest Aprilwetter. Wir versuchen es. Ja? Wir versuchen den Frühling mit so ein bisschen Graupel
1: und äh, Regen und Sturm und Hagel Sonne.
0: und Ja, war spannend diese Woche, das Wetter fand ich. Also, ja. irgendwie also zuverlässig ist anders auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Man konnte so gar nichts planen. So, hey, es ist Sonne, ich gehe raus. Ja. Und dann so zehn Minuten später, ich bin glitschnass. Ja, aber was haben wir
1: aus der letzten Folge dann auch gelernt. Ne? Tatsächlich, äh, wie war das noch? Äh,
0: mach keine Pläne. Ja, ne? genau. Da, da haben wir ja einfach. aufgehört. Genau, <lacht> genau. Aber ich werde auch nicht schlauer.
1: <lacht> nee, wer wird das schon?
0: Nee. Und hey, wir haben neue Mikros, wollte ich mal einmal erwähnt haben. Ich weiß nicht, ja. ob man es hört. Ja, natürlich aber hört man das. Also. Ich hoffe, weil die waren teuer. <lacht> Na, nein, so teuer auch nicht. Aber ich finde, sie sehen ganz schick aus. Ja, Sieht äh,
1: ein bisschen abgespaced aus. Oder? So, ne? ja. ja, so special.
0: Ja, naja, wir gucken ja. mal
1: aber ich muss ein Lob an dich aussprechen hier an unsere Tontechnikerin etwas best <lacht> äh, freiwillig hier auch noch eine Fortbildung in Podcast Audio äh, gemacht und also ich bin ganz stolz auf dich also ja. bei solchen gucken, technischen so Dingen bringt. bin ich ja
0: eher raus ja aber es wird ja ich also ja auch wird, das ist ja der Witz ja. aber ja aber du hast dich dieser Herausforderung einfach gestellt ja und wenn man Sachen <lacht> weiß ist es auch gar nicht so schwer ja
1: das stimmt man tatsächlich. muss es nur wissen man muss es nur wissen ja
0: ja, heutiges Thema Heilpädagogik. Ja. Heute interviewe ich dich mal. Mach das. Und äh, ich habe da mal so ein paar Fragen mitgebracht, die mich so brennend interessieren. Genau, hau mal raus. Und Wir haben das auch vorher nicht besprochen.
1: Nein. Weil ich nämlich gesagt habe, lieber aus dem Bauch heraus und ähm, ich hoffe, ich mache hier keine Fehler und sag so falsche Sachen. Du ja. haust mir dann einfach auf die Finger. Ja. Wir <lacht> genau. Aus. genau. Äh, nee,
0: nee, nee. Das ist so das Ding. Du machst das so eher aus dem Bauch raus und ich muss immer alles jahrelang vorbereiten. Ja, obwohl
1: jetzt äh, für eine andere Folge habe ich mich schon sehr gut vorbereitet. Und dann ist es natürlich auch immer, wenn du in der Thematik drin bist, ist es ja auch was stimmt. anderes, als ja. wenn du, wenn du da was für ganz viele referierst, dann ist das ja schon wieder ganz was anderes. Ja, ne? Das stimmt auch ja. wieder. Genau. Okay, starten wir. Hau
0: raus. Wolltest du schon immer Heilpädagogin
1: werden? Auf das? gar keinen Fall. <lacht> Moment, mit der Antwort ist irgendwie nicht gerein. Auf gar keinen Fall. Nein, tatsächlich äh, bin ich durch ganz, ganz viele Unwege da irgendwie reingerutscht. Und zwar wollte ich eigentlich immer was Künstlerisches machen. Ich habe mein Abitur auch in Kunst gemacht und für mich war klar, irgendwie das muss irgendwas mit... Design und sonst was zu tun haben und dann hatte ich auch schon einen möglichen ähm, dualen Ausbildungsplatz zu Mediengestalterin und ähm, war da auch ganz interessiert und habe dann aber wohlweislich tatsächlich ein Praktikum nochmal vorher gemacht und habe dann festgestellt, okay, das ist eigentlich nur Pixelschubsen, also was heißt nicht nur eigentlich, also das ist auch ein hochanspruchsvoller Job so, aber du sitzt halt einfach mit dir alleine am PC. Ja. So, und wer mich kennt und weiß, dass ich gerne unter Menschen bin und immer einen Austausch brauche, war das doch eine sehr einseitige Sache. Okay. Und ähm, genau, und dann habe ich dann da halt Bilder bearbeitet den ganzen Tag und da hat dies gemacht und das gemacht und stellte so fest, ich glaube, erfüllend ist anders. So, und dann hatte ich mich gleichzeitig auch noch für Studiengänge eingeschrieben, alles, was mit Kunst und so weiter zu tun hatte. Hatte aber dank meines wahnsinnigen mathematikmündlichen Abiturergebnisses noch ein paar Wartezeiten aufgedrückt bekommen von den Unis. <lacht> und hatte halt dann noch ein, musste ein halbes Jahr irgendwie überbrücken. Und dann habe ich halt überlegt, was mache ich? Ja, und dann ähm, habe ich ein FSJ gemacht in einem Kinderheim, wo mein Bruder gerade sein CV machte. Und meinte, Nun Mensch, wir suchen dringend Praktikanten, hast du nicht Bock? Und dann habe ich gedacht, naja, bevor ich nicht nichts mache, warum nicht? Und habe halt einfach ein FSJ gemacht. Und ähm, habe mich dann tatsächlich für ein Jahr ausbeuten lassen. Ähm, sowohl äh, was Arbeitszeiten als auch Finanzen betrifft. Aber okay. in dem Alter verdient man ja das erste Mal ein bisschen Geld, so dass man dann, oder meistens das erste Mal so richtig Geld, dass man äh, dann auch schon zufrieden war mit dem Hungerslohn, den man da gekriegt hat. Also heute mag ich das gar nicht mehr umrechnen. Ich glaube, ich könnte mir nicht meine Überraschungsei für den Stundenlohn kaufen. Aber <lacht> ungeachtet dessen, ähm, genau, war das ganz interessant. Ich war in einem Kinderheim, wo eben auch, tatsächlich ähm, Kinder mit besonders starken Auffälligkeiten ähm, untergebracht waren und ähm, habe da so schon den ersten Kontakt dazu gehabt. War dann aber okay. immer noch überzeugt, du wirst Kunst studieren und so weiter. Bin dann nach Koblenz an die Uni gegangen, habe mich eingeschrieben, alles war tutti, bis ich dann in meinem ähm, Vorlesungsverzeichnis keine meiner Vorlesungen gefunden habe und dann die Universität festgestellt hat, dass sie mich so dual falsch zugelassen hat. Okay. So, und dann saß ich da nun gerade runtergezogen, hatte mir eine Wohnung genommen, habe hier im Norden alle die Segel abgebrochen, hatte die Wohnung, hatte meinen Job gesucht, ne, hat mir einen kleinen Job gesucht und dann sagten sie mir, ja, sie können das hier gar nicht so studieren. Jo. Und da ich jetzt nicht ein Kind bin aus einem übermäßig reichen Hause und nicht auch das BAföG brauchte und eben nicht irgendwie ähm, so vor mich rumstudieren wollte. Man hatte mir Mathematik angeboten, was natürlich bei meinem Abi, was ich gerade erwähnte, nicht so schlau ist. Und dementsprechend habe ich mich okay. dann entschlossen, okay, ich gehe zurück. Und habe dann nochmal im Kinderheim aushilfsweise dann mit deutlich besserer Bezahlung äh, gearbeitet. Ja, und so kam eins zum anderen. Irgendwie okay. habe ich dann den Studiengang entdeckt. Also es gab dann einen neuen Studiengang in Kiel. Da ging es eben so darum, das war so ein duales System, dass du eben ähm, Vollzeit in einer Einrichtung arbeitest und dann eben Seminare dazu hast und damit eben den Studier Teil sozusagen, also den Studienteil fertig hattest und ähm, konntest dann dich bis zum Heilpädagogen ausbilden lassen. Und das klang für mich ganz interessant, hatte dann mhm. aber leider wieder ein halbes Jahr Wartezeit, weil. Okay die erst ganz neu war, dieses duale Ding. Und dann habe ich gedacht, gut, was machst du jetzt? Dann bin ich nochmal nach England gegangen, nochmal in eine Einrichtung für Erwachsene, Psychiatrische und Menschen mhm. mit Behinderungen und so weiter und habe mir das dann mal angeguckt. Ja, und dann bin ich irgendwie da gelandet und da hängen geblieben. Und habe aber auch festgestellt, dass man natürlich auch Kunst und so da auch mit einarbeiten kann in diesem Bereich. Stimmt, das ist natürlich... Genau, ich bin so ein bisschen... Also ich hab, hätte ja, man ja. mich wirklich nach dem Abi gefragt, wäre ich ganz woanders hingegangen. Sargdesign war dann auch nochmal so eine Idee von mir, mhm. weil ich so dachte, Särge werden immer gebraucht. Und in Schön gibt es die meistens ]bar. nicht. Aber wie gesagt, es ist so, ich wollte eigentlich immer was Kreatives machen. Und jetzt mache ich kreativ, aber auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, Alles klar. Das bringt mich ja voll aus dem Konzept jetzt Ja, nach. das wollte ich Also, ich bin äh, so ein nicht, äh, nee, okay. Zufalls. Witzig, hätte ich ja gar. Zufallsding, ja, genau. Okay.
1: Ja. Gut, dann hast du ja schon so halbwegs erklärt, wie die Ausbildung abläuft. Ja, genau. Also, es gibt ähm, ja verschiedene, ja. Ne? Also, das, Okay. Ich habe jetzt einen dualen Weg gewählt, weil ich immer denke, gerade in der Pädagogik ist mhm. es wichtig, dass man auch sieht, ja. womit man es später zu tun hat. Nur Theorie ist ein
0: bisschen schlecht, ne?
1: Richtig, also das kann ich auch immer nur, das ist so mein Tipp, auch nochmal an alle pädagogischen Leute, also die die pädagogisch sich schulen wollen, fortbilden wollen, sucht euch was Praxisintegriertes. Ihr lernt das meiste in der Praxis und nicht nur in der Theorie und ein Studium ist eine Sache und das ist ja auch gut, dass Menschen, die sehr viel Verantwortung später haben, auch auch vielleicht einen Anteil studieren oder Ähnliches. Aber ich kann nur sagen, aus meinen Erfahrungen, den meisten Teil habe ich eben aus diesem Praxisanteil mitgenommen. Und ähm, dann im besten Falle ergänzt die Theorie einfach das Erlebte. Und umso ja. mehr festigt sich das eben. Ne?
0: Okay. Genau. Gab es denn irgendwas, was man nicht lernt oder was du noch gern gelernt hättest in der Ausbildung? Ich glaube, was, was ganz... was du meinst, was ja. dazugehören sollte? Also, ich glaube, was,
1: was leider oft ein bisschen zu kurz kommt, ist das Thema Elternarbeit zum Beispiel. Also, das ist eben, das sind so Erfahrungen, die machst du erst, wenn du in der Praxis bist. Mhm. Das kann man ja auch schlecht, schlecht vermitteln. Aber ich glaube, so, was so alles dranhängt in der Heilpädagogik, wenn man dann eben ein Kind hat, für das man zuständig ist, dann ist das eben nicht nur damit getan, dass du den Vormittag das Kind über betreust, sondern du schreibst Berichte, du, gehst, hast mit Ämtern Austausch, du musst manchmal auch Hilfsmittel, also unterstützen, dass da Hilfsmittel bewilligt werden oder ähnliches. Also es ist ein sehr komplexes System und ich glaube, manchmal wird so ein bisschen eben wirklich diese Praxis außer Acht gelassen, weil man das natürlich in der Theorie auch nur schwer vermitteln kann. Aber ich hätte ja. mir manchmal mehr gewünscht, zum einen eben nochmal, was hängt da alles mit dran, woran musst du denken, mhm. was ist alles wichtig und das, was ich auch nochmal so finde, schwierig ist auch, ist, die Medizin entwickelt sich natürlich immer weiter. Und deswegen kann, kann ich nur sagen, jeden Heilpädagogen, den ich kenne, der muss früher oder später sich regelmäßig mit neuen Diagnostiken auseinandersetzen, weil mhm. es ist einfach unglaublich, was da durch die Medizin möglich ist und aber auch dann wiederum an neuen Syndrom oder an äh, anderen Diagnostiken oder besondere Erkrankungen, teilweise Sachen sind, die man von denen man noch nie gehört hat und sich ja. da wirklich auch reinarbeiten muss. Deswegen, ähm, das sind so Dinge, die ja aus, von der Natur aus bedingt eher kurz kommen in der Ausbildung. Das, oder was heißt kurz kommen, aber eben gar nicht, man kann eben nicht gerecht werden, weil so viel Wandel da drin ist. So, ne? Ja, das stimmt
0: natürlich. Hier ja. stelle genau. ich mal eine richtig bekloppte Frage. Ja. Wobei? <lacht> Das heißt ja Heilpädagogik, ja. Heilpädagogin. Kannst du Kinder mit deiner Pädagogik heilen? Nein. <lacht> oder, also, oder bist du nein, dafür, nein. dass das vielleicht ein anderer Name angebracht wird? Also es ist,
1: diese Diskussion gibt es schon lange. Es gab den Heilerzieher, dann gab es ah, den okay. Heilerziehungspfleger. Jetzt ist es doch wieder der Heilerzieher und dann gibt es den ah, Heilpädagogen. Okay. Also man kann unterscheiden. Es gibt eben den Heilerzieher beziehungsweise den Heilerziehungspfleger. Das ist sozusagen noch kein Heilpädagoge in dem Sinne. Der hat also noch nicht die... Also ein Heilpädagoge ist studiert sozusagen. Okay. Und ein Heilerziehungspfleger oder ein Heilerzieher kann man auch ausbildungstechnisch machen sozusagen. Immer ah, eine okay. Ausbildung. Und es ist so, dass ähm, ich den Namen eher ungünstig finde. Das hat einfach damit zu tun, weil eben eine gewisse Erwartungshaltung mit das denk, an einen herangetragen wird. Also das das, das denke ich so. Da das heißt es, da kommt der Heilerzieher oder ja. der Heilerziehungspfleger und der macht das Kind jetzt heile so. Das ist, also ja das genau, ist,
0: das, das denke ich so, dass manche Eltern da vielleicht so, so, die repariert jetzt mein Kind. Ja,
1: es ist so ein bisschen Oder so. Also so diese also Haltung ist so nach dem Motto, wenn da jetzt so eine angestellt ist, die macht das alles weg. Genau. Und das ist ja nicht so. Sondern Fakt ist eigentlich, alle Menschen, die im Genre der Heilpädagogik zu tun haben, sind sozusagen, ich sag immer, wir sind so, wir können nichts richtig, aber alles ein bisschen. Also wir sind halt <lacht> okay. eben kein Ergotherapeut, wir sind kein Physiotherapeut, wir sind kein ah, okay. ähm, wir sind, wir sind kein äh, Ja, Thera also wir, mit Therapien haben wir nichts am Hut, beziehungsweise wir dürfen auch nicht therapieren, aber wir kriegen in alles Einblicke und wir gut, wissen, ja. okay. was, wie, was macht man in der Ergotherapie, was macht man in der Physiotherapie, mhm. was macht man in der Sprachtherapie. Also all das kriegen wir mit so und wissen dann, was kann ich also in den pädagogischen Alltag packen, mhm. was genau das unterstützt. Wenn also ein Kind ein Sprachdefizit hat zum Beispiel, was kann ich einsetzen? Wie zum Beispiel bei der Logopädie. Mhm. Oder was kann ich unterstützend anbieten, damit das Kind besser lernt zum Beispiel. Also eigentlich ist unsere Aufgabe, den Rahmen zu bieten, dass das Kind so ja normal wie möglich teilhaben kann. Mhm. Das ist unsere Aufgabe. Also vor allem ist es auf Teilhabe und natürlich auch pflegerisch. Deswegen beim Heilerziehungspfleger wurde das Pfleger irgendwann angesetzt. Das hat mit Krankenpflege an sich eigentlich nichts zu tun. Manchmal schon so ein bisschen, aber es kommt eben auf die Diagnose des Kindes an. Wenn man jetzt ein Kind hat, was eben schwere Diabetes hat und da muss ja. das eben bedient werden oder eine Magensonde, dann sind das auch pflegerische Tätigkeiten, die wir haben. Deswegen hat man versucht, in diesen tollen Namen Heilerziehungspfleger alles reinzupacken. Also im besten Falle heilen wir Erkrankungen, also was wir ja aber so nicht tun. Ja. Ähm, wir fördern und fordern das Kind einfach nur. Wir erziehen das Kind und wir pflegen oder auch nicht nur Kinder okay. auch Erwachsene aber ja würde man mich fragen ich habe jetzt auch keine bessere Idee deswegen ist es so ja, einfach ja. zu sagen der Name ist blöd aber ich finde auch er verspricht mehr als er hm. hergibt ohne jetzt meinen Berufsstand niedrig reden zu wollen aber es kann ein falsches Bild
0: verursachen ein tatsächlich Bild gewählt einfach aber irgendwie genau. muss das Kind ja einen Namen kriegen ne genau das ist aber das Problem so der, dann ist der Unterschied zwischen Erziehen und Heilerziehern oder Pädagogen und Heilpädagogen, das im Prinzip, dass ihr so, Thera also nicht therapiert, aber so therapeutische Maßnahmen oder also dafür, da, dafür sind normale Erzieher dann nicht... Ausgebildet, genau, also es oder? ist so,
1: man kann das unterscheiden. Der Erzieher kann man eigentlich so sagen, fokussiert sich in seiner Ausbildung weitestgehend einfach auf die Kindesentwicklung, auf die klassische Kindesentwicklung. Mhm. So, ich sage das jetzt mal ganz grob abgeklöppelt. Auch da natürlich finden Diagnostiken, besondere Diagnostiken, auch Raum. Also es das heißt, es ist nie jetzt sozusagen, es ist nur so oder so, ne? Das ist mir ganz wichtig. Sondern ähm, der Erzieher geht eigentlich, du so geht erstmal vom gesunden Kind aus. So, mhm. wie gehe ich damit um? Wie entwickelt sich ein Kind? Was braucht es wann und so weiter. Okay. Und wir ergänzen das Ganze, indem in unserer Ausbildung oder im Studium erstmal geguckt wird, ähm, wie entwickelt sich ein Kind normalerweise, was ja. braucht es wann und wie. Und jetzt hast du Kind XY mit Diagnose XYZ. Ja, hat also in den und den Bereichen Schwierigkeiten. Was musst du jetzt machen, um die Entwicklung weiterhin zu fördern? Also dass mhm. es eben weiter in die Richtung einer normalen Entwicklung geht. Das heißt, der heilpädagogische Teil hat viel mehr eben mit Diagnosen, mit Behinderung und mhm. Ähnlichem zu tun. Und das okay. ist natürlich auch viel umfänglicher in einer Ausbildung, wenn man in den heilpädagogischen Bereich geht, als jetzt in einem Erzieher, Okay. in einer Erzieherausbildung. Mhm. Also man hat jetzt das zum Beispiel ich finde auch Psychologie der anteil an Psychologie war immens viel größer als in einer klassischen Erzieherausbildung mhm. aber auch da variiert es natürlich von Ausbildungsanbieter so ne? das muss man eben auch nochmal sagen aber generell sind wir
0: sozusagen die Fachleute für alle integrativen Kinder sozusagen ja genau das bringt mich zu meiner nächsten Frage ja, wie stelle ich mir denn so den Alltag vor kümmerst du dich denn quasi also kriegst du da ein? ein Integrationskind vorgesetzt, um dass du dich speziell kümmerst oder, oder bist du für alle in der Gruppe zuständig oder nur für ein Kind? Oder?
1: Also man man unterscheidet ja, es gibt ja zwei Sachen. Man spricht ja immer von Integration und Inklusion. Das sind so die zwei okay, Begriffe, ja. die immer so rumschwirren. Ja. Integration ist bedeutet noch sozusagen, man stellt sich so zwei Kreise vor, die ineinander übergreifen und dann entsteht ja so eine Mitte. Mhm. So, das ist Integration. Das heißt, zwei Bereiche, der Bereich der Behinderung und der Normbereich, berühren sich und ergeben dadurch eine Summe. Und okay. ergeben dadurch zusammen etwas. Und das ist dann Integration. Okay. Und dann gibt es aber die Inklusion. Das ist ja das angestrebte Ziel in der Pädagogik, dass es eigentlich nur einen Kreis gibt. Und alle sind da drin. So. Ja, in der Bild, ja. Genau. Okay. In der Praxis ist es aber leider oft so, dass man nur integrativ arbeiten kann. Weil in einem Regelkindergarten mit 18 Kindern ist es eben nicht einfach möglich, das Kind unter Umständen mitlaufen zu lassen. Deswegen mhm. bin ich immer ganz ehrlich und sage, ja, ich bin für die Inklusion, kann aber manchmal nur integrativ arbeiten. Ja, das okay. ernannte Ziel ist Inklusion. Keine Frage. Und ich versuche so viel wie möglich zu tun und das Umfeld so zu gestalten, mhm. dass das Kind Genau wie jedes andere agieren kann, aber das geht eben nicht immer. Deswegen sage ich, ich arbeite integrativ. Und trotzdem bedeutet das für mich, dass das Kind, ja, ich bin dafür zuständig. Ich schreibe den Bericht, ich mache die Beobachtungsbögen, ähm, ich führe die Elterngespräche, ich führe die Gespräche mit dem Amt. Ich passe auch tagsüber intensiv besonders auf diese Kinder auf, versorge die, aber ich arbeite eben eher gerne gruppenübergreifend. Also mhm. wirklich integrativ, ja. indem ich auch sage, wenn Kollegin XY sich das Kind schnappt und die haben gerade Freude miteinander, dann sage ich nicht, ähm, tu, das ist das Innenkind, das, das <lacht> ist mein's. zu mir. Sondern das im ja. besten Falle merkt das Kind gar nicht, dass ich speziell für dieses Kind da bin. Natürlich, die die Bindung ist oft eine andere, dadurch, dass du ja viel intensiver mit dem Kind zusammen bist. Aber ja, ich sag mal, ähm, ich habe auch schon Erlebnisse gehabt, dass das Kind, was mir zu, zugeteilt wurde, in Anführungsstrichen, mit mir echt nicht so gut zurechtkam und okay. sich dann einfach eine andere Kollegin genommen hat. Ja. Und dann ist es noch umso wichtiger, dass man dann, dann nicht beleidigt sitzt und sagt, mm -hmm, ganz toll, ist mir jetzt aber egal, ja. sondern ich lasse es dann auch. Also ja so Und deswegen versuche ich einfach, im besten Fall das Kind so weit in die Gruppe zu integrieren, dass es wie jedes andere teilhaben kann. Und auch das, das Wickeln oder solche Geschichten eben auch Kollegen übernehmen. Weil am Ende muss man auch sagen, ich bin ein Arbeitnehmer, mhm. ich habe Urlaub. Was ist dem Kind damit geholfen, Stimmt. wenn es so ja, auf mich fixiert ist, dass es dann zusammenbricht, wenn ich nicht mehr da bin. So, natürlich, klar. Ja, Wenn du im Urlaub bist, dann muss das ja auch gehen. Ne? Genau, und das sind eben so Dinge, ja. die man berücksichtigen muss. Und ich finde es ja. eben auch schön. Man selber kennt das doch auch. Man, wenn man sich vorstellt, man geht in den Kindergarten und jeder von uns hatte eine Lieblingskindergärtnerin, die ja total toll fand. Mhm. Und die Vorstellung, da sitzt dann die, die man doof findet, die sagt immer, nein, nicht dahin, nein, du bist bei mir. Ja. Also das finde ich gräußlich. Also ja, Das stimmt, genau.
0: Gottes Willen. Ja. 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 Ja, nee, nee. Also, <lacht> Gibt es denn so Situationen, die du irgendwie nicht magst? doof findest oder keine Ahnung. Ach, ich glaube, was heißt nicht mögen oder doof finden? Ich
1: glaube, manchmal ist es so, es ist irrsinnig viel Arbeit, das Vertrauen der Eltern erstmal zu erarbeiten. Das ist, glaube ich, ganz, ich, ich merke immer, dass ich ganz oft mit sehr skeptischen Eltern zu tun habe, die einen genau mhm. beobachten und ich ja aber auch aus meinem Eigenen Empfinden heraus und meinen Erlebnissen verstehe, warum das so ist. Weil, wenn man so einen Kampf hinter sich hat, dann kann man nicht einfach sagen, hier ist mein Kind und passt schon. Sondern die meisten mhm. sind dann erstmal so, äh, wie machen Sie das? Können Sie mir nochmal erklären, äh, warum tun Sie dies? Man und hat ja auch
0: als, als, äh, ja, man hat ja auch so Schwierigkeiten, sein Kind sowieso erstmal loszulassen und jemand anderen zu, ja, zu überlassen, ne? Das, ja, ja wie du schon sagst, ne? Genau. Also, das Vertrauen. Da so, ja, ich lasse mein Kind jetzt mal den ganzen Tag hier, gar kein Problem. Ja. Also, ja. ja.
1: und generell, wenn ich auch noch nie so jetzt ein ex exzessives Problem mit Eltern hatte, die deren Kinder ich betreue Also ich habe noch nie jetzt einen Fall gehabt, wo ich jetzt sagte: Boah, so, wow, das geht gar nicht, ne? Oder mhm. die mögen mich gar nicht, hat man eben auch mal mehr Symmen oder Antipathien. Also auch die Eltern meine ich mir gegenüber. Das merkt man dann auch. Die können mit meiner Art vielleicht nicht so um. Und ähm, da ist es dann umso mehr Arbeit natürlich, das Vertrauen auch zu sich zu erarbeiten. Und deswegen sage ich immer, mir ist Transparenz ganz wichtig. Und ja. wenn ich sage das immer, und das hatte ich ja auch schon in der Folge, als wir so über Pädagogen und mhm. Kinder gesprochen haben, Eltern, es ist ganz wichtig, dass die Eltern ehrlich sind. Und wenn sie Bauchschmerzen mit irgendwas haben, müssen sie das sagen. Genauso muss ich den Eltern auch sagen, so, ah, das ist eher jetzt kontraproduktiv, da müssen wir nochmal ne, gucken, wie wir damit umgehen. Mhm. Ohne übergriffig zu sein natürlich, aber dass ja, man eng im Austausch ist. Weil mich stört es immer, ich habe einmal tatsächlich einen Fall gehabt, wo ich gemerkt habe, dass da gab es immer Spitzen, ständig vielen Spitzen. Ich wusste, da ist eine riesen Unzufriedenheit. Aber es wurde nie offen kommuniziert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, gibt da irgendwie was? Und es war am Ende nur eine Lappalie wirklich, wo ich so dachte, dann fragen Sie doch einfach. Aber das macht dann schon so ein unschönes Gefühl. Und das merkt das Kind ja auch. So Und deswegen ja, sage ich immer, man muss offen da sein und ja. sagen so hier wir müssen mal darüber reden, so, ne? Ja. Und ähm, aber so gar nicht mögen, kann ich nicht sagen. Also ich. Berührungsängste habe ich auch. Mit, also es ist mhm. nicht so. Ich, eine Freundin von mir hat das mal gesagt, diese blöden Sprüche, also ich könnte das ja nicht. Ne? Ja. Also da kriege da krieg ich schon immer Pusteln, wenn ich sowas höre. Ich könnte nicht im Steuerfach sitzen, so, das sei hier auch gesagt. Ja. Also von daher es gibt immer auch Kinder, die einen auch erstmal befremdlich sind oder wo man denkt, oh, wie gehe ich damit um? Also mhm. ich habe das auch. Ich habe auch nach wie vor heute noch Unsicherheiten manchmal bei Kindern, die mir na, vertrauensvoll an, angesetzt werden. Na Deswegen, okay, uh, okay, okay, wie gut, jetzt musst du da, und da musste ich mich dann auch anlesen, weil ich die Diagnose vielleicht nicht kannte. Und aber ich merke eben, man wächst mit den Kindern. So wie die Kinder sich eingewöhnen, gewöhne ich
0: mich auch mit dem Kind ein. Und von daher. Ähm, Dafür ja. gibt es die Eingewöhnungszeit. Ja, auch die ist ja genau. nicht nur für die Kinder da, ne? Ja. Oder nur für die Eltern, um sich abzunabeln. Genau. Ne? Ja, aber wie gesagt, außer also außer jetzt,
1: wenn die Kommunikation gestört ist, gibt es eigentlich nichts, was mich wirklich so richtig stört. Okay. Ja, ja. Das ist doch schon mal gut.
0: Ja. <lacht> hm. Habe ich hier noch was? Hm, nee. Hast du jetzt schon alles beantwortet, was ich hier stehen hab? Das ist ja voll. Ich hatte hier noch, ob, du, ob es irgendwie mal ein Kind gab, auf das du überhaupt keinen Bock hattest oder Eltern, die dich extrem genervt haben oder wo du gesagt hast, oh, Alter, mit denen komme ich jetzt aber überhaupt nicht klar und werd gar nicht warm. Also ich kann ja ganz
1: ehrlich, sagen, also sagen wir mal so, das, was ich schon gesagt habe, es gibt Menschen, die einen befremden erstmal. So und ich gebe ihnen auch ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich, es gab schon Eltern, wo ich gedacht habe, no way, never ever. <lacht> <lacht> ne, so, also nicht, nicht im Sinne von eklig oder so, die, die einfach wirklich sehr, sehr anstrengend waren. Und das ist natürlich auch, man muss immer irgendwann gucken, dass natürlich selbst, wenn man jetzt immer so seine persönlichen Befindlichkeiten zurückstellt und sagt, okay, das sind die Eltern und die dürfen auch hinterfragen und so, ich weiß schon auch, wie ich meinen Job machen muss. Und wenn man dann natürlich Eltern hat, die einem permanent erklären, wie man jetzt was zu tun oder zu Das ist dann, sagen wir mal, spätestens nach einem Jahr, wenn man in der Betreuung ist, dann schon auch anstrengend, weil man sich so mhm. denkt Sie kennen mich, ich kenne ihr Kind, alles ist gut. Jetzt lassen sie doch mal los. Also, das ist schon auch anstrengend, klar, kann es ja. sein. Aber ich meine, da geht es mir doch nicht anders als jedem anderen, der irgendwie berufstätig ist, wo auch immer er gerade zu tun hat. Oder auch wenn du allgemein nur mit Menschen zu tun mhm. hast. Es gibt immer welche, wo du sagst, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich und mhm. es gibt welche, die kannst du gleich in die Arme schließen. Das ist einfach so. Und ähm, ich glaube aber, wichtig, und das ist das Wichtige, sich das nicht anmerken zu lassen. So Das Wichtige ist, wenn man das Gefühl hat, so, na, wir sind wären nicht so grün, mhm. trotzdem sympathisch, freundlich, weil am Ende habe ich da einen Job. Ich werde dafür mhm. bezahlt und meine Aufgabe ist, dass ich da alle gleich behandle. So. Ja. Und dann habe ich das auch zu tun. Also wenn man dann anfängt, Eltern unsympathisch zu behandeln, weil man der Meinung ist, so hm, den mag ich kann ich nicht so empfehlen. Mhm. So, ne? Deswegen, ja, es gibt Sim und Antipathien, aber da muss man eben vorsichtig sein. Genauso in die andere Richtung natürlich. Sich jetzt dicke, enge befreunden mit jemandem, ja. mit dem man noch in einem äh, Betreuungsverhältnis steht, ist auch kritisch. So, Deswegen sage ich immer, Professionalität wahren. Mhm. Und im besten Falle, wenn das dann vorbei ist, entweder so wie es bei mir bei einigen ist, habe ich immer noch Kontakt mit ja. denen, weil es mir einfach so am Herzen liegt und ich das so besonders und schön finde. Und in anderen Fällen eben nicht. Und dann ja. ist es auch in Ordnung. Und dann kann man das loslassen und sagt, für die Zeit war ich
0: da. Und dann ist auch gut. ja, ja. Ich meine, jetzt machst du mit mit den Kindern, ähm, ja, im Prinzip die Kinder, für die du da bist, die Innenkinder, da machst du ja bestimmt auch mal so speziellere Sachen. Keine Ahnung, knetest mit denen noch mal irgendwie was mhm. oder, oder, oder matscht rum. Oder so das, was gerade so anliegt. Ne? So irgendwelche Übungen oder irgendwelche ja, Sachen, die du dir so natürlich ausdenkst, wie ich dich kenne. Extra speziell für das Kind. Werden da andere Kinder in der Gruppe irgendwie neidisch, eifersüchtig? Lässt du die mitmachen? Das, da sprichst du eigentlich einen ganz wichtigen Punkt an der ja. Integration oder Inklusion. Weil die wie wäre ja immer. schon irgendwie genau. ein Sonderwürstchen, sag ja. ich mal. So, ne? es, ist,
1: es ist schon so. Also man merkt das auch manchmal bei anderen Kindern, die gut, also es gibt auch ein Kind im aktuellen Grad, mit dem ich wahnsinnig gut kann und da gab es richtig Eifersuchtstramen, mhm. als dann plötzlich das neue Kind kam, weil das war so. Ja da mochte das andere Kind nicht mehr essen, weil ich dann immer neben Ui. dem saß und so. Und also das gibt ja. dann schon auch so Momente, wo ich dann selber denke, oh Gott. Ne? also Und dann muss ich dem auch gerecht werden. Und deswegen ja. handhabe ich das immer so, wenn ich Angebote mache, und das sind eben genau so Förderangebote, wenn ich weiß, ein Kind ist sehr außerhäusig, sehr unruhig, viel fokussiert auf Sachen, die mhm. um das Kind selbst herum sind, aber nicht auf sich selbst, dann sagt man immer möglichst basale Stimulation. Das heißt, möglichst... Tief, tiefgründige Sinneswahrnehmung, so ein Bohnenbad oder eben Matschen, so dass die Kinder mhm. sich selbst spüren. So, solche Angebote. Okay. So wenn ich jetzt sowas zum Beispiel mache bei einem Kind, weil ich weiß, dem tut das gut, ähm, dann gucke ich auch, dass ich von den Regelkindern, den sogenannten, dann auch gerne mal zwei, drei dazunehme und die, die genau das Gleiche machen. Ja. So, Weil A, merkt dann, dann nicht das Kind, das Betroffene, dass ich eigentlich ständig irgendwie extra mit dem mache und es ja irgendwie anders ist, weil es andere Sachen spielt als alle anderen. Mhm. Und B, kenne ich nur wenig Kinder, die nicht auch Bock haben mit Farbe und Rasierschaum <lacht> und äh, irgendwelchem Schlatterzeug äh, in Windel einfach nur am Waschbecken zu stehen und da rumzuschmieren. <lacht> ja. Also das kann ich einfach nur dazu sagen. Deswegen ähm, finde ich, das tut ja allen gut. Und selbst ich heute, wenn ich so ein Zeug in der Hand habe, denke ich, oh, fühlt sich doch gut an. Also selbst ich habe anscheinend ja. nicht genug davon in meiner Kindheit gehabt. Also dementsprechend ähm, finde ja. ich immer, äh, ist das da genauso, dass man eben da sagt, ich bin genauso zuständig für alle anderen Kinder, hm. wie auch die anderen Kollegen genauso zuständig für
0: mein Kind sind. Und ja, das, das ist im ja besten Falle so, dass, dass es dann ausgewogen ist. Das ist ja dann auch Inklusion. Genau, ne? richtig. Genau, genau. Ja. Ja, kennst du diesen Sand, diesen K kinetischen Sand, ja, Sand? ja mhm. ich sage immer Zaubersand, deswegen habe ich gerade gedacht, wie heißt der eigentlich ja. richtig, oh, genau. da könnte ich ja auch stundenlang ja. einfach nur mit den Fingern in diesem Sand, was oh, ist so schön, weil es, ich ja. mag ja nicht, wenn so Sachen an den Fingern kleben mhm. und der klebt halt nicht. <lacht> ja, und das ist eben auch das Spannende, es gibt eben auch Sachen, da merkt man, da springt das Kind
1: überhaupt nicht drauf an, ich mache mhm. mach mir da jetzt voll die Platte und denke mir, das mache ich jetzt. Wir haben zum Beispiel mal, ja, also, es, ich weiß, viele meinen, das ist vielleicht Lebensmittelverschwendung, aber, äh, mit Mehl rumspielen ist in den heutigen Zeiten auch vielleicht nicht so schlau. Wir haben Mehl tatsächlich, ist jetzt ganz schlecht. genau, deswegen haben wir tatsächlich Wackelpudding ein bisschen gekocht und haben die Kinder Aha. damit matschen lassen. Die durften es aber auch essen, also sie hatten es mit den Händen. Und es gab Kinder, die, obwohl sie es mochten, wirklich sich nicht getraut haben, mit den Fingern da reinzugehen und zu essen. Also die haben wirklich den Löffel zwingendermaßen eingefordert. Es gab aber welche, die wirklich das sah aus wie ich weiß nicht, wer Nachricht von Sam Ghost, ja, den Film ja, kennt, mit ja. dem Ton, wie uh. das so durch die Finger uh. glitscht. Und so sah es bei einigen Kindern mit dieser mit dieser, ja, mit dieser glibberigen, äh, Wackelpuddingmasse, und sie schmieren sich das übers Gesicht, über den Körper, es war so, ja, keine Ahnung, es sah sehr interessant aus auf jeden Fall. Also, und so unterschiedlich ist es eben, und manchmal sind genau die Kinder, von denen man denkt, die finden das richtig toll, die, die sagen, Igitt, nein, danke. so. Und ähm, das ist eben auch das auch der kinetische Sand, es gibt einfach welche, die mögen es partout nicht, so. Ja. Ne?
0: Also das ähm. sind auch so Sachen, also auch so Sachen, die du mit meiner Tochter gemacht hast oder die in der Ergotherapie mit ihr so äh, gemacht wurden. Da habe ich aber auch teilweise so gedacht, oh Gott. Ja. Also ich, ich <lacht> ja. Denk, aber wenn, aber wie, wie, ja, es mag ja sein, dass das für sie gut wäre. Ja. Aber ich mag das auch nicht. Ja, eben. Und das, also das ist, ist ja, so, ne? und das
1: muss man ja auch, und das ist genau der Punkt. Das muss man auch, gerade das ist ganz wichtig in der Heilpädagogik, auch zu unterscheiden. Oft wird ja alles so pathologisiert. Das heißt, ja, also genau. es ist alles so, alles ist krank. Das, ja. das, das, äh, das Kind hat nicht nur eine Diagnose, sondern weil es das und das nicht mag, das hat mit der Krankheit zu tun. Ja, weil genau. es dies und das nicht kann, das hat mit der Diagnose zu tun. Das stimmt nee. eben nicht. Nee. Sondern man hat ja auch Charaktersachen. Ganz also, genau. Also man, ja. Ich zum Beispiel auch, ich würde mich weitestgehend, ja mit Einschränkungen, aber weitestgehend als gesunden Menschen bezeichnen, ja. so. Und ich, nichts verabscheue ich mehr, als im Sommer Sand zwischen den Zehen zu haben. Und ich liebe es am Strand zu sein, aber hasse Sand zwischen den Zehen. Also habe ich immer diesen Disput mit mir, wenn ich im Sommer am Strand bin, so, ich halte das jetzt einfach aus. So, da könnte man vielleicht auch sagen, ja, vielleicht hätte ich auch mal ein bisschen was Ergotherapeutisches gebraucht, um das irgendwie zu kompensieren. Wo, ja. Warum auch immer mich das so extrem Witzig, reicht. Das
0: geht mir aber auch so.
1: Aber ja, und, ja. und das meine ich damit. Man muss nicht oder in allem immer gleich. Unter der Socke oder ja,
0: unter dem Flipflop. Genau.
1: Yes, auch in, besonders zwischen dem Riemchen und dem Die. Flipflop, so, weißt du, so, Und in den Zähnen dann, ja. Und das ist eben das, was ich ja. meine. Das, ich glaube, in meiner Arbeit ist es ganz wichtig, dass man das Kind Kind als Kind sieht. Und deswegen, leider bin ich immer oft gezwungen, erstmal die Diagnostik mit den Eltern abzuklären, weil ich ja wissen muss, was Phase ist. Aber wenn ich mir den Luxus erlauben kann, lese ich nicht alles, was ich nicht wissen muss, um mir ein ja. eigenes Bild vom Kind zu machen. Weil oft hat man sonst das Problem, man sieht die Diagnose und hm. guckt Schublade sich danach auf. das Kind an. Ja, und ja. guckt sich nicht das Kind an und sagt, das ist das Kind, aber das hat die Diagnose. Aber
0: es ist eben Kind XY. Hm. So. Das ja. ist es ja auch eben, das ne, kenne ich aus eigener Erfahrung, dass man. Ja, dass nicht alle Kinder in eine Schublade passen. Ja. Ja? Dass sie vielleicht auch den, den Rahmen dann oder das System in dem Sinne dann sprengen. so dass, Ja, also sagen wir es so, ich bin froh, dass wir die Diagnose erst so spät hatten. Mhm. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich, doch sehr wahrscheinlich, hätten wir in vielen Situationen gesagt ja, okay, brauchen wir jetzt gar nicht erst versuchen, das kann sie ja gar nicht können. Das ja, und das mir, meine ich eben. Dann, so dieses, ach, na ja, gut, dann, nee, nee. Diese
1: Sorge um dieses Kleinmachen so, dieses, ja. also ich meine, und das sehe, sehe ich auch immer wieder, ich habe auch, ich habe Kinder kennengelernt, die hatten die miesesten Diagnosen, die hm. miesesten Diagnosen so, ne, wo es dann hieß, die werden nicht alt oder ja, die ja. werden nie sprechen lernen oder die werden nie selbstständig essen und und die Dinge sind passiert, einfach weil... So dieses, was was hat man schon zu verlieren? Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber ausprobieren kann ich es doch trotzdem. Und das ja. ist eben auch das, was ich den Eltern immer mitgebe. Das Limit ist das Kind selbst. Und wenn das Kind sagt, ich kann es nicht oder ich möchte das nicht, dann ist das in Ordnung. Mhm. Aber von vornherein dem Kind etwas zu verwehren mit der Aussage, das wirst du eh nie schaffen. Ja, ganz Warum? Genau, ganz warum? Genau.
0: Also ja. wer sagt dir das es ist ja allein schon solche Sachen ich bin schon ich folge ja nun auch ganz ganz vielen Leuten äh, mit Behinderungen auf auf Instagram und da hat jetzt letztens eben auch einer geschrieben naja die Ärzte haben gesagt ich werde nicht älter als sechs Monate mhm. ja gut der ist jetzt 40 ja.
1: ja also
0: ne was ist was ist da falsch gelaufen ja. ne? also solche Sachen oder äh, der andere schrieb er wird den haben sie gesagt naja, gut wenn er die 30 schafft mhm. auch der ist jetzt schon irgendwie über 40 sagt er neu no, Mensch da also ja. Er rechnet halt auch täglich damit, dass irgendwie, dass er umkippt, ne. Aber mhm. er sagt, das, ja, das kannst du gar nicht. Äh, ja, aber ich glaube, als, wenn man
1: sich so frei macht davon, ne. Also, genau. das ist doch, man selber ist das, das, kennt man doch von sich auch. Wenn man den ganzen Tag irgendwo rumläuft und sagt, oh, mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht, mir geht's, genau. mir ja. geht's nicht gut. Dann geht's einfach auch nicht gut. Aber Richtig. wenn man sagt so, ja, ist jetzt gerade ein bisschen blöd, aber, pff, ne, Leben geht weiter, dann ja. macht das natürlich auch was mit dir. Das ist halt auch eine Einstellungssache. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch genau diese Dramen gibt, wo ein Arzt sagt, so natürlich, noch drei Jahre und natürlich. dann ist vorbei. Und es ist vielleicht ist, ja. vor drei Jahren vorbei. Ja. Ja. Und das ist grausam, dass es das gibt. Aber ich glaube einfach, ich habe schon wirklich ungelogen so viele Wunder in meinem Leben gesehen. Mhm. Und dafür bin ich bis heute so unendlich dankbar. Weil immer, wenn man so an sich selber zweifelt und an seinen Fähigkeiten und dem, was man so schaffen kann und ob man das schaffen kann. Und dann kommen diese Kinder in mein Leben. Mhm. Und das ist so das größte Geschenk, Ja, warum ich, glaube ich, auch am Ende in der Heilpädagogik geblieben bin. Nichts ist selbstverständlich. Und jeder Schritt, den ich gehen kann. Also eigentlich ist es so, wenn ich abends völlig kaputt auf dem Sessel sitze und mir die Füße wie Sau wehtun, mhm. denke ich immer an ein Kind, was sich ja. jetzt über Jahre hart erarbeitet, selbst laufen zu können. Und wenn man dann mit einer Hemiparese das irgendwann schafft, aus dem Rollstuhl sich zu etablieren und ein Stück zu laufen, so, wow. ja. dann denke ich mir ich sollte die Klappe halten, mir tun die Füße weh, aber ich, sie tun mir weh, weil ich sie benutzen kann. Und, ja, ja. und ich glaube, ja. da müssen wir wieder mehr hin. Und das ist dieses Geschenk der Heilpädagogik. Und deswegen mir auch dieser Podcast so wichtig ist. Oder auch allgemein, dass die Menschen wieder die Augen mal ein bisschen öffnen für das, was eigentlich so fantastisch ist. Und ich sehe das immer, auch wenn die Eltern dann über so einen Entwicklungsschritt berichten. Das ist, das ist ganz was anderes als in diesen Elterngruppen, wo es heißt, also mein Kind kann ja nicht jetzt schon noch Kind. sondern weiß, das ist so mhm. was Elementares. Und ja. Und wenn es falsch ausgesprochen ist, das erste Wort. Und ja. und und wenn der Gang wackelig ist. Ja. Aber es tut es. Aber, und genau, genau. das alleine, ja. da, da, das, und das sind so Gänsehautmomente. So, ganz genau.
0: ja, Das kennt man ja auch. Das sind so, 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 so Mini-Kleinigkeiten, wo man wo man so extrem ausrastet vor Freude. Ja, und andere denken oh. sich so, was ist denn jetzt los? Ja, genau. Also so, äh, ui, das Kind jetzt?
1: hat den Löffel hochgehoben. Und ja, du denkst, genau. es
0: hat den Löffel hoch. Hast du gesehen? Es
1: hat den Löffel hochgehoben. <lacht> ja, aber das meine ich damit. Du bist ja. doch so viel dankbarer für jeden kleinen Entwicklungsschritt. Und ich glaube, da können sich eigentlich alle was von den Innenkindern abschneiden und das sage ich immer wieder. Ja. Also Innenkind heißt Inklusionskind, das nennt man immer so nett in diesen Bereichen mhm. so, aber was ich auch nicht so schön finde, aber Fakt ist, von den Kindern, die eben diese besonderen Aufgaben mit auf diese Welt bringen, das sind, das sind wirklich die, wo man sagen muss, da kann man sich eigentlich mal einen Hut von abschneiden, weil also eine Scheibe von abschneiden weil oder den Hut vorziehen, so rum, weil die machen es einfach. Die sind wie die Hummel. Die kann eigentlich nicht fliegen, weil ja. eigentlich ist sie zu dick. Aber sie fliegt. Und genau so denke ich manchmal sind die. die. Die sagen sich hier ist mir alles völlig egal, was
0: hier der die Tabelle sagt oder derjenige. sagt, Ich mache das einfach. Ja, und die wissen es ja auch. Also wenn sie so klein sind, dann wissen sie ja auch einfach nicht, Eben. dass sie es nicht nicht können sollen. Ja, dürfen. genau. Und du hast ja. das mal so schön mit dem Bild äh, beschrieben, mit dem Rucksack, die so ein das so ein Kind mit sich trägt, ja. ne? Das äh, ja, ein, ein ich sage jetzt mal das böse Wort, ein normales Kind, ein gesundes Kind läuft halt einfach und so ein mhm. Kind läuft halt mit einem 10-Kilo-Rucksack auf dem Rücken rum. Ne? Es ist ja. halt alles irgendwie schwerer ja. ne? oder langsamer oder müßiger, und aber es macht es trotzdem. Ja, ne? und, 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 und vor allem ist es, das, das Kind sagt dann
1: vielleicht, was eben kein Rucksack trägt nach na, einem Kilometer, oh, jetzt bin ich kaputt, ich mag mich mehr. Ja. Das andere sagt so, oh, äh, morgen wieder, weißt du, also ja. so, ich meine so, das ist eben dieses, die haben auch einfach zum, ein-, zum Leben eine ganz andere Einstellung, das stelle ich immer wieder fest. Die mhm. haben ganz oft eben, das ist ja das, ein Kind ist von sich aus partout nicht behindert, sondern es wird von außen behindert gemacht und das trifft es einfach so im Kern, weil ich denke, mhm. ein Kind, was da ist, so wie es ist, ist perfekt, nur wir mit unseren Normvorstellungen, mit unseren Werten, wir schieben diese in diese
0: Schubladen. Und das, das ist eigentlich ja. das Fatale daran was ich jetzt auch immer wieder die Ausdrucksweise halt ne es mm -hmm. ist kein behindertes ja. Kind es ist ein wenn dann ist es ein Kind ja, mit Behinderung genau genauso ne? ja. und aber es ist halt so es hängt an diesem Wort so viel Negatives ne dieses Behinderung. was ja nicht müsste was nee. ja nicht müsste wenn man
1: das ist eben auch das ich glaube man muss den Leuten ja wieder beibringen wie nutzt man es dass man genau. eben sagt so er ist darin behindert zu gehen
0: Genau. So, das ist ja ein ganz, was ganz anderes, als zu sagen, der ist behindert, ja, oder weil
1: eben das so ein, heutzutage so einen negativen Touch hat. Und eben, es ist ne? eben
0: ja, es ist kein blindes Kind, sondern ein Kind mit Sehbehinderung ja, zum genau. Beispiel. Dieses ja, ja oder nicht, ja. nicht taubstumm. Naja gut, wir könnten jetzt hier ein Fass aufmachen. Eben, ja, aber, ähm, es, ist, aber es ist, eben dieses eine Extra -Folge. Es ist
1: immer dieses Defizitäre, ne? Und das mhm. ist eben genau das. Und ich finde, ähm, im besten Falle kann ich immer nur für meinen Beruf, wenn ich das so zusammenfasse, sagen: Wir sind nur dazu da, um den. Rahmen zu bieten, dass das Kind einfach sein kann, wie jedes andere auch.
0: Ja. Amen. So. So. Genau. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Hast du einen schönen Pinacolada-Moment? Ja, in der Tat. Ähm, letzten Sonntag habe ich mal eine Truppe von <lacht> nicht Verrückten, das klingt jetzt so fies. Doch, es sind <lacht> verrückte Leute. Ihr seid verrückte Leute und ich mag euch, ich liebe euch. Und ich habe sie so lange nicht gesehen und ähm, meine Musical-Truppe und ähm, wir hatten eine schöne Zeit und es war sehr oh, lustig. Vielen das Dank. Das ist gut. Ja, es tut auch gut nach dieser ganzen oh Corona Abstinenz, ne? ja. ja. und man testet sich ja trotzdem vorher und man was weiß ich, ne? Und man achtet darauf, dass man nicht auch nur den das leiseste Halskratzen ja. hat, aber ja, man könnte sich
1: schon so ein bisschen verboten vor, ne, wenn man total, sich mit mehr als drei oder? fanden
0: Menschen trifft. Oh, gruselig, <lacht> es ist ja oh Mann, ey. Man muss ja. ja so ich schleiche jetzt rein. Nee, genau, keiner sieht mich. Oh, okay. ja, aber es tat so Not. Das glaube ich. Ach, wie schön. Ja, und du? Ich habe
1: Urlaub. Ich ja, muss gut, ich dazu du nicht hast sagen. Urlaub, alles
0: klar. Ich liebe meinen Job, aber ich habe Urlaub. Ja, <lacht> ja. Äh, eins wollte ich noch erwähnen, und ja. zwar äh, die liebe Frederike mit meinem, äh, warte, nichts Falsches sagen, äh, bauch beine becken Boden, Kurs, den <lacht> ich ja mache, meinen Rückbildungskurs. Äh, äh, super genial, habe ich ja schon mal erwähnt, dass es einfach mega Spaß macht und es ist wirklich Sport. Ähm, also da wollte ich ja, ich wollte sie fragen und ich habe sie gefragt, ich darf sie erwähnen und ich werde sie euch verlinken. Ähm, sie hat eine ganz tolle Seite, Sporty, Sporty, ja geil, jetzt rede ich auch schon so, Sporty-Mamas. <lacht> 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 ähm, und äh, macht ganz tolle Kurse, Buggy Fit, Buggy, nee, heißt es. Ich will nichts Falsches sagen, geht auf die Seite, guckt es euch an, sie macht es mega und ich werde sie euch in die Show Shownotes packen. Alles so. klar. Und frohe Ostern. Froh Ostern. Wollten wir euch noch wünschen. Genau. Ist ja ist ja viel Erfolg bei der Eiersuche. Es ist ja Na? schließlich Gründonnerstag heute. Genau. Und genau. Sucht schön Eier und. Äh, Habt eine gute Zeit mit euren Besten. Genau. genau. In Adios, liebe Bis zum nächsten Mal. Die Ananasschwestern erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik des Bye. Mm -hmm.